0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני רוצה להקדיש את הפרק הזה בפודקאסט לרגשי אשמה. לדבר קצת על הרגש הקשה הזה, אני חושב שאולי הם מהרגשות היותר קשים. בעיקר בגלל שהם מהרגשות היותר משכנעים. עכשיו, אני מודע שזאת אולי השוואה לא נכונה, כי רגשות מטבעם הם מאוד ממשיים כשאנחנו מרגישים אותם. מעצבן והפחד מפחיד, הכאב כואב. אבל אני שם לב, ושוב אולי ההבחנה הזו לא לגמרי מדויקת, אבל לא משנה, בואו נלך עם זה, שהאשמה היא רגש מאוד מתעתע, אנחנו מאוד מאמינים לזה שאנחנו לא בסדר, וכשאנחנו לא מטפלים בזה זה אוכל אותנו מבפנים. זה יכול גם ללוות אותנו המון שנים. אתמול בסדנה שאני מלמד, דיברה מישהי על איזשהו משהו שהיא מרגישה עליו אשמה, שהיא ספגה מהחינוך של אימא שלה. אימא שלה כבר נפטרה לפני אלו שנים. אבל הלך רוח הזה, הנקודת מבט הזו, האמונה הזו לגבי איך אני צריכה להיות, והלא בסדר שקיים אל מול העובדה שאני לא כזו, במקרה שלה, חי ובועט וממשי מאוד ומשפיע מאוד גם. אני חושב שזה גם אחד הרגשות המשפיעים בצורה מאוד חריפה, כי אשמה מטבעה מחייבת סוג של קתרזיס. אנחנו לא יכולים ללכת בעולם עם עוד ועוד ועוד אשמה ועוד ועוד לא בסדר. אנחנו חייבים לעשות משהו כדי לפוגג את הרגש הזה. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים מציאות שיש בה עונש. עונש יכול לבוא בכל מיני צורות, אבל המטרה שלו, קודם כל להסביר את זה אולי, זה להגיע, להביא לאיזשהו סוג של רגיעה. אבל העניין עם הרגיעה הזו שאנחנו מצליחים ליצור זה שהיא זמנית. היא לא באמת הדבר עצמו שאנחנו זקוקים לו, אנחנו זקוקים למחילה. אנחנו זקוקים לקבלה, אנחנו לא באמת יכולים אה, להסתפק במרכאות בעונש. ולכן זו גם מציאות שחוזרת על עצמה, ואז אנחנו צריכים עוד ועוד 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 מזה. כי זה אף פעם לא באמת מספיק לנו. ו... וזו הסיבות בעצם שאני... אה... בוחר להקדיש את הפרק הזה של הפודקאסט דווקא לרגש הספציפי הזה. ואני חושב שיש עוד סיבה, וזה קשור גם לה... להיגיון, לחוכמה שיש בתוך הרגש הזה. כי הרגש הזה נתפס כרגש מאוד קשה, אבל יש חוכמה מאחוריו. והחוכמה מאחורי רגשי אשמה שלנו, החוכמה הזו קשורה בתפקיד של רגשי אשמה. כי... תבינו, המנגנון הרגשי שלנו, האופן שבו הדפוסים שלנו עובדים, יש להם מטרה עיקרית. לא המטרה היחידה, אבל יש להם מטרה עיקרית אחת לפחות, והיא לשמור על השייכות שלנו לעולם שאנחנו חיים בו. למנוע מצב של ניתוק, של מבודדות, שיכולה מבחינה הישרדותית, כשאנחנו, בוודאי כשאנחנו תינוקות וילדים, לעלות לנו בחיינו, אבל גם כשאנחנו... לא בסכנה הזו של חיים ומוות, יש עדיין איום על תחושת התחושה שאנחנו אהובים ורצויים ומקובלים. וכל המנגנון שלנו בנוי בשביל לשמר כמה שאפשר את התחושה הזו. ואיפה נכנסים פה רגשי אשמה? כשאני עושה משהו שמאיים על תחושת השייכות שלי, שם הרגשי האשמה קופצים, מרימים את הראש ואומרים אני לא בסדר, כשהמטרה שלהם היא לעצור את הפעולה שעלולה לסכן אותי. תחשבו רגע, אם יש לכם, אני מניח שלהרבה אנשים יש כאבי גב לפעמים, וזה יכול להיות מכל מיני סיבות, אבל לכאבי גב יש, ואני אומר את זה מניסיון של אחד שיש לו ענייני גב כבר קרוב ל-20 שנה, יש לכאבי גב מטרה מאוד מסוימת. המטרה היא לעצור אותנו מלעשות את הפעולה שמכאיבה לנו. אם אני עושה איזושהי פעולה מסוימת שמזיזה שרירים שמפעילים לחץ על החוליות, זה יכול לגרום לנזק בלתי הפיך. כל האזור הזה נתפס, הוא כואב והוא משדר לא לעשות את התנועה הזו כדי לשמור על השלמות כמה שיותר. עכשיו, נגיד בענייני גב, <אח> סליחה, יש ש... להרבה אנשים אה... לוקחים כדורים, נכון? לוקחים כדורים כדי להצליח לתפקד. שנגיד אני, זה משהו שמאוד מפחיד אותי, אבל אני עושה אותו רק במקרים סופר סופר נדירים, כשיש לי כאבים מאוד מאוד חזקים, וגם אז, לא כשאני צריך לעשות משהו. כי זה מפחיד אותי שאם אני אקח את הכדור ואני לא ארגיש את הכאב, אני לא אזהה את האיתות של הגוף שלי ואמשיך לעשות תנועה. שיכולה להרחיב לי. עכשיו, אני יודע שלפעמים במצבים מסוימים יש תועלת רפואית לקחת כדור כדי להרגיע את הכאב, כדי לאפשר התאוששות. אבל הרבה פעמים אנשים לוקחים כאב, כדור לכאב כי לא בא להם להרגיש את הכאב, מבלי להבין שמדלגים על משהו מאוד חשוב באיתות הזה שהגוף שלנו שולח לנו. עכשיו, כמו בכאבי גב, גם רגשי אשמה הם בעיניי סוג של איתות. הם מאותתים שאני נמצא ב... סוג של צומת דרכים. אני מצד אחד, אני זה אני, נאמר עשיתי משהו, אמרתי משהו, שמבטא אותי, אבל הוא גם בו זמנית מהווה איום על התחושה של השייכות שלי. ואז אני מרגיש לא בסדר. ויש איזשהו צומת או איזשהו קונפליקט בין הרצון שלי להיות בסדר כדי להיות שייך, אהוב, מקובל, רצוי וכו', לבין הרצון שלי להיות מי שאני. עכשיו, כמובן שיש דרגות שונות, נגדיר את זה ככה, אולי אפשר לחלק רגשי אשמה לשתיים או שלוש קבוצות. יש דברים שאני מרגיש עליהם לא בסדר או לא נעים או אני מרגיש צורך להתנצל, שהם... הם לגיטימיים בעיניי, ומה זה לגיטימי בעיניי זה כמובן מאוד מאוד משתנה. אבל אם הלכתי ברחוב ובטעות התנגשתי במישהו, אני את, אתנצל. זה היה לא במקום ואני מתנצל על זה. או אם אני אמרתי משהו שמבלי להבין את זה מראש פגע במישהו, רגשית, אני אתנצל. כי חשוב לי להיות... הגון, ואנשים חשובים לי ואני לא באמת רוצה לפגוע בהם, אז אני מתנצל כשיש בזה באמת צורך. אבל הרבה מהדברים מה, מה שאנחנו מתנצלים עליהם, לא באמת קשורים לזה שפגענו במישהו. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים מסוימים בחיים שלנו אומרים לנו ככה. זאת אומרת, יכול להיות, אם אני חוזר רגע לדוגמה שאמרתי בתחילת הפרק, אז... אותה אחת שעושה משהו שאימא שלה חינכה אותה לא לעשות. והיא מרגישה לא בסדר עם זה. וכל זה רק ממחיש את הפרדוקס שתמון בזה, משום ש... רגע, נענמו לי המילים. <laughs> הפרדוקס שטמון בזה זה שאותה אימא כבר לא בחיים, אוקיי? Okay? אז כבר אין מי שיכול להיפגע. אוקיי, okay, זו דוגמה אחת לבעייתיות שיש בקבוצה השנייה של הרגשי אשמה שעליה אני מדבר. ויש כמובן בעיות נוספות, כמו גם במצבים שנגיד האנשים האלה עדיין חיים. אבל... והם יכולים לבוא ולהציג פנים מאוכזבות וביקורתיות כלפיי על זה שאני כזה ולא אחר. ויכול להיות שהם אפילו יגידו, ואנחנו מכירים את המניפולציה הזו, אתה עושה לי רע, איך אתה, מרשב, איך אתה עושה לי כאלה דברים, יש את המניפולציות האלה של עצם קיומך וההתנהגות שלך פוגעת בי. וזה התחום שהוא בעייתי יותר. כי איפה עובר הגבול בין הרצון שלי להיות חלק, להיות שייך להיות אהוב, לבין הרצון שלי להיות מי שאני? והאם אותו הדבר שאני, שמאפיין אותי או שעשיתי, שמעורר את, ה, את היחס הזה, האם זה באמת משהו שאני אמור להתנצל עליו? האם זה באמת לא בסדר? או שאולי הכל בסדר? ויכול להיות שאני צריך לקבל את העובדה שיש אנשים שלא אוהבים אותי. איפה עובר הגבול בין, בין, בין כל הדברים? זה בעצם בעיניי האתגר שטמון ברגש הזה. אני למדתי עכשיו איזה מושג חדש, נקודת מבט חדשה, אני רוצה להתחיל רגע להשתמש בה. במקום אתגר או במקום שיעור לקרוא לזה שער, שגם זה נכון, להסתכל על זה כשער. השער שטמון בזה מחייב אותי ללמוד להבחין בין שני ההיבטים הללו, מתי זה באמת עניין של הבן אדם, ומקסימום אני צריך לקבל את זה שלא יאהב אותי, ומתי יש פה באמת משהו שאני צריך לברר עם עצמי למה עשיתי את זה, או מה באמת קורה, ואולי מקסימום אני צריך להתנצל. עכשיו, הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת לסוגיה הזו, באה מה... הומויות שלי. יש עדיין מקומות רבים בעולם, ובישראל כמובן, שלהיות הומו זה לא בסדר. האם זה אומר באמת שאני לא בסדר? האם זה באמת אומר שאני צריך להתנצל על זה? יש אנשים שטוענים שכן, שאני לא בסדר, וכו' וכו' וכו', אני באמת לא בסדר. ואני מכיר את המקום הזה כמובן גם מתוכי, מהחיים שאני בא מהם. אבל הבחירה כאן, שלי נאמר, תמיד הייתה בין... האם להקשיב לקול הזה שאומר אני לא בסדר ולכן אני צריך לסבול, או להקשיב לקול הזה שאומר הכל בסדר איתי, ומותר לי להיות כפי שאני. לאיזה מהקולות הללו, סליחה, לאיזה מהקולות הללו אני מקשיב, אחרי איזה קול אני הולך. זה הצומת, זה השער שיש בסוגיה הזו של רגשי אשמה, כי זה שער של בחירה. עכשיו כאן אני בדיוק בנקודה הזו רוצה אה, לומר או להוסיף איזושהי נקודת מבט נוספת לגבי רגשי אשמה, הדרך שאני למדתי, איך לעבוד עם הרגש הזה, מה לעשות איתו. כי כמו שאמרתי בתחילת הדברים, אשמה היא רגש שיכול ממש בקלות לטשטש, ומאוד קל להיבלע לתוך זה, ולא לראות כלום. ודרך אגב, זו גם אחת הסיבות בעיניי. אחת הדוגמאות ללמה חשוב שנלמד לקבל עזרה ונעזור אחד לשני. אנחנו הרבה פעמים לא יכולים לראות את עצמנו מהצד, אנחנו זקוקים לפרספקטיבה הזאת שמישהו יבוא וישמע את השיחה הפנימית שלי, את הלא בסדר שלי, ויגיד לי האם זה נכון או לא נכון. איך עובדים עם רגשי אשמה? זה בעצם הנקודה שלאן אני רוצה להגיע. וזה להבין, ואפשר כבר להתחיל להבין את זה מכל מה שאמרתי עד כה, מה שיש מתחת לרגשי האשמה, הרגש שנמצא מתחת, זה פחד לאבד. ובעצם אני מפחד לאבד את האהבה, את הקרבה, את היחס, את המקום עבודה, את ההכנסה הכספית שלי, את מה יגידו עליי, את המעמד שלי, את המוניטין שלי וכו' וכו'. אנשים מסוימים בחיים שלי שאני מפחד לאבד אותם. זאת אומרת, אם אתם לוקחים את רגשי האשמה שלכם ובודקים, אתם תמיד תגלו שאתם מפחדים לאבד משהו. והמשהו הזה, פעמים רבות יכול להיות משהו פנימי בלבד, אבל זה תמיד ידבר על משהו חיצוני. זה תמיד ידבר כי אשמה, שוב, קשורה לרצון שלי להיות שייך, ועם היותי כפי שאני, או דברים שעשיתי, מעיינים. על השייכות שלי, אז אני מרגיש לא בסדר, כי הוא יש פחד לאבד, ואני מרגיש לא בסדר שהייתי כזה. וזה הכל קשור במערכת היחסים שלי עם אנשים, לקרבה שלי אליהם ולריחוק שלי מהם. עכשיו, שוב, זה יכול להיות אנשים חיים, זה גם יכול להיות אנשים מתים. לא בהכרח חייב להיות קשור בפועל אל, למימוש הפיזי שלהם ולכמה הם קיימים בחיים שלי. כי בסופו של דבר, תדעו לכם, שכל מה שאתם מפחדים, שיגידו עליכם, או כל מה שאומרים עליכם, הביקורת, הה, ההאשמות שאתם חווים מבחוץ, או מפחדים לחוות מבחוץ, אלו דברים שכבר קיימים בכם. והאמת שהוא לפני רגשי האשמה והקשר שלהם לפחד, זה הנקודה שצריך להתחיל איתה. שכל דבר שאתם מפחדים שיגידו עליכם, או שאתם אומרים עליכם, זה משהו שכבר קיים בתוככם. ועכשיו השאלה היא מה אתם עושים עם זה. אבל זאת נקודה מאוד משמעותית, כי אנחנו במקום הזה, הכוח שלנו הוא בחוץ. הוא, הוא, אנחנו, יש לנו חלק שעסוק במה יגידו עליי, וברצון להיות בסדר כלפי וביחס ל... אז הכוח הוא בחוץ. ואחד הדרכים שאני אוהב לעבוד עם זה, זה לקחת דף ועט, ולכתוב את כל מה שאני מפחד שיגידו עליי, או את כל מה שאומרים עליי. ממש לעשות רשימה... לחזור לזה מדי פעם, להוסיף כל פעם שעולה לי איזה משהו, אז להתחיל לראות איפה אני אומר את אותם הדברים על עצמי. ואם אני, יש בי כנות ויש בי נחישות לרפא את עצמי וסבלנות, אני לאט לאט אגלה, אפילו מהר מהר, אני אשמע את הקול הזה מדבר בתוכי. וכשאני שומע את הקול הזה מדבר בתוכי, זו נקודה מאוד חשובה. כי קודם כל, כל הכוח כבר מתחיל לחזור אליי. זה לא הם, זה אני. אבל גם אז, כשאני מזהה את השיחה הזו בתוכי, השאלה הבאה, או הרובד הבא, יהיה לחזור ולשאול את עצמי, אוקיי, ממה אני מפחד לאבד? מה אני מפחד שלא יהיה יותר? שלא יעריכו אותי, שלא יקשיבו לי, שלא יכבדו אותי, שלא ירצו להיות בחברתי, שלא ירצו להעסיק אותי במקום שאני עובד בו, מה בעצם אני מפחד לאבד? במקום העבודה שלי, או... בחברויות שלי, או בזוגיות שלי, או ביחסים עם ההורים, עם הילדים, עם השכנים, עם כדור הארץ, עם המדריכים, למי שעוסק בתקשור ולפעמים מרגיש אשם כלפי המדריכים שלו, שזה בעיניי מרגשי אשמה יותר פרדוקסליים, כי הם ישויות שהן רק אור ואהבה. אין שם שום בדל של משהו שיכול להזכיר באיזושהי וריאציה. דוגמית של רגשי אשמה. אין שום דבר כזה, ועדיין לפעמים אנחנו גם כלפיהם מרגישים לא בסדר. עוד דוגמה על הפרדוקס שטמון ברגש הזה. אז מה קורה? את מה אני מפחד לאבד? והעניין הוא עם ה... שכשאני מגלה ממה אני מפחד לאבד, את מה אני מפחד לאבד, זאת אומרת, שם אני חושב נמצא השלב הקשה ביותר. אני צריך להסכים לאבד את זה. אם אני באמת באמת רוצה חופש מהשליטה של הפחד הזה ומהייסורים הפנימיים שלי, אני צריך להסכים לאבד את מה שאני מפחד לאבד אותו. אחרת, הפחד תמיד ינהל אותי. תמיד. כל עוד אני מפחד ממא יגידו עליי, אני תמיד אהיה מוגבל להיות ולעשות דברים ולבטא ולחשוף דברים שלא מאיימים על תחושת הקרבה והשייכות שלי. אבל ברגע שאני מוכן לאבד את תחושת הקרבה והשייכות שלי, אני לא מוגבל יותר, אני יכול להיות מי שאני. וזאת נקודה בעיניי הכי מאתגרת, כי... אתם יודעים, מדברים על רגשות ועל ריפוי רגשי ולעשות עבודה וזה הכל אה, יכול להישמע, אוקיי, אני מטפל בעצמי ויש איזה, איזה משהו כזה נעים, גם אם זה רגשות כואבים, ואני מטפל בעצמי ואני עושה עצמי טוב. אבל במקום הזה אני צריך, אה, זה כמו להיכנס לגובה עריות. אני צריך להסכים לעשות את הדבר שהכי מפחיד אותי. להרגיש את הרגש שמפחיד אותי להרגיש, להיות במצב שאני מפחד להיות בו. אני מפחד ש... אם אני אספר לעולם שאני הומו, אז אנשים לא יאהבו אותי, לא ירצו להיות חברים שלי, ואני ארגיש אה, ואהיה לבד בעולם, נגיד, אוקיי? זה תמצית של הסרט שליווה אותי במשך כמה שנים מגיל ההתבגרות שלי. הנקודה שבה התחלתי לצאת מהארון הייתה הנקודה שבה, לא, אז זה לא היה במודעות, אז לא ידעתי להגיד את זה, אבל אני יודע להגיד את זה בדיעבד. זו הייתה נקודה שבה הסכמתי שכל זה יקרה. אז לא רצתי באותו רגע, וסיפרתי לכל העולם. ועשיתי את זה באיזשהו תהליך מדורג. בהתאם למידת הנכונות שלי לאבד את כל מה שאני מפחד לאבד. אבל זה היה התהליך, שנמאס לי לחיות בצמצום שניסיתי לחיות בו. וסיפרתי, זו הייתה נקודה שבה העדפתי. לאבד את כל מה שאני מבחר לאבד אותו, ומקסימום אני אשאר לבד. וזה לא, לא שעה ליציאה מהארון במקום קל ונינוח, שלא יהיה ספק. אני אומר את זה כי זה חשוב גם לנושאים אחרים ודברים אחרים שאנחנו מתמודדים איתם במהלך החיים. זה לא בהכרח שבהסכמה שלי לאבד את הדברים, וזה מיד עושה לי שקט ואני מבטא את עצמי וחי כמו שאני רוצה בחופשיות ובקלות. לא. זה יכול להיות מאוד מפחיד. ולפעמים זה עלול אה, גם להתלוות לזה במציאות שלי, מפגשים לא קלים עם אנשים שימשיכו לשקף את הביקורת שיש לי. אה, זה לא תמיד יהיה קל, אבל זו נקודת המפתח. אם אני רוצה חופש, אני צריך להסכים לאבד את מה שאני מפחד לאבד אותו. עכשיו, אני גם חשוב לי להדגיש, זה לא בהכרח אומר שאני אאבד את זה. אני למשל, לא איבדתי אף אחד מהמציאות שלי כשסיפרתי לאנשים שאני אומר, לא ההורים, לא משפחה, לא חברים, מקומות עבודה מעולם, מעולם, מעולם. אני אישית לא ספגתי גינוי על זה. אני מכיר הרבה אנשים שכן. רוב האנשים, במקום כזה או אחר, בשלב כזה או אחר בחיים שלהם, ספגו על זה קושי. במקרה שלי זה לא קרה, אבל אני מכיר את זה מלחטוף אש מדברים אחרים. ו- אבל מה שאני רוצה להגיד זה לא אם uh, יהיו לי קשיים במציאות או לא יהיו לי קשיים במציאות, אלא תראו, הפחד במקום הזה אומר, בבסיס, בבסיס, בליבה שלו, ותחקרו את זה, תבדקו את זה בעצמכם כדי שההבנה הזו לא תישאר אינטלקטואלית, אלא גם תחוו את זה בתוככם, own it, הפחד בליבה שלו אומר זה שאני אשאר לבד. והלבד הוא האיום הגדול ביותר על היכולת הקיום וההישרדות שלי. בפועל זה נדיר מאוד 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 שזה קורה. אני לא חושב שפגשתי עד היום מישהו שלא משנה כמה, איזה מחיר הוא שילם על האמת שלו, הוא לא נשאר לבד, לבד, לבד. לבד. אני לא אומר שמקרים כאלה לא קיימים, אני לא פגשתי, ולדעתי הם נדירים מאוד סטטיסטית. כי אנחנו תמיד יוצרים לעצמנו, אם אנחנו רוצים, אנחנו ניצור לעצמנו מעגלי תמיכה וקרבה ושייכות במקומות אחרים. אז נכון, אם ההורים שלי מנדים אותי על זה שאני הומו ומנתקים איתי קשר, מעגל חברים הוא לא שווה ערך להורים, והכאב על האובדן לא נעלם. בזכות העובדה שיש לי חברים. אבל הפחד שאמר לי, אתה תישאר לבד בעולם, אם אתה תרשה לעצמך להיות הומו, הפחד הזה לא יתממש. כי אני יוצר לעצמי מעגלי תמיכה אחרים. ואם אני לא יוצר, אני יכול ליצור. עכשיו שוב, שוב זה לא המקרה שלי, כן? אבל זה, אני מכיר מקרים כאלה. וזה, אני אומר את זה כרגע, כאילו, הדוגמה העיקרית שאני נותן כאן קשורה למיניות, ובגלל שזה הנושא שמאוד קל לי לדבר עליו, גם אפשר להבין אותו, אבל קחו את הדברים שאני אומר לכל תחום, לכל סוגיה. אתם רוצים לספר לעולם שאתם מתעניינים ברוחניות ואתם מפחדים מזה, שזה אישו שאני פוגש הרבה אצלם אנשים שלומדים אצלי בסדנאות, שלומדים תקשור וזה, ומפחדים מאוד ממה יגידו עליהם, זה רלוונטי באותה מידה. וזה לא רק בדברים כאלה, כמו גם לפעמים זה אשמה על דברים שעשיתי, על דברים שאני מרגיש, על דברים שאני חושב. אחת הסיבות שאני אוהב גם ללמוד בקבוצה וגם ללמד קבוצות, זה שאני בקבוצות שגם אני לומד, בקבוצה שאני לומד אצל ורדה המורה שלי, וגם בקבוצות שאני מלמד, העיקר זה שיתוף. ו... ואנשים בדרך כלל, אנחנו כולנו מסתובבים בפנים עם כל מיני רגשות ותשוקות ומחשבות ורצונות שאנחנו מייסרים את עצמנו עליהם כי אנחנו חושבים שאנחנו לא בסדר ואנחנו יחידים כאלה ובלה בלה, בלה. וזה מדהים שגם בסוף העשור השני של המאה ה-21, בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות והריאליטי, שאנשים חושפים את עצמם ללא הפסקה, עדיין אנחנו הרבה פעמים חיים בתוך הסרט הזה שרק אני כזה. רק אני כזה. זה מדהים, מדהים אותי בכל פעם מחדש. אז... אחת הסיבות, זו הסיבה שאני אוהב קבוצות, כי כשאנשים משתפים ומעיזים לחצות את הפחד הזה, ולהסכים לחשוף את האמת שלהם, גם אם אף אחד לא אוהב אותם יותר, בדרך כלל מגלים שוואלה, אנשים מזדהים איתם. ויש תחושה הרבה יותר גדולה של קרבה ממה שהייתה לפני זה. אז נכון, אני לא יכול לצפות בהכרח... שאנשים המסוימים בחיים שלי, שמהם אני מחפש אישור, ייתנו לי אותו. לא. זה לא בהכרח יקרה. ולכן הקושי הגדול ביותר, או השלב המאתגר ביותר בשער הזה, הוא להסכים לאבד את הדברים, כי לפעמים אני מאבד אותם. כי גם אם אה, אה, לא מנדים אותי, נגיד, או זה לא מגיע לכאלה רמות קיצוניות, אבל עדיין לא מבינים אותי. ולפעמים כשלא מבינים אותי ואני המוזר, אז יכול להיות הרגשה מאוד קשה, לא פחות. אז... נעלמו לי המילים. אני מרגיש שזה לא בסדר. הנה, זה קורה גם ברגעים כאלה מאוד קטנים. אז אנחנו לא באמת בהכרח נשארים לבד, לבד, לבד. הפחד הליבתי הבסיסי שלנו לא באמת מתממש כמעט אף פעם. אבל כן, אנחנו צריכים להסכים לשלם מחיר. וכאן אני רוצה אה, להזכיר משהו. שהמחיר הגדול ביותר שאנחנו משלמים, הוא על הפשרה שלנו. ובטווח הארוך זה המחיר הכבד ביותר. האנשים שקיימים בחיים שלנו, כולם ללא יוצא מן הכלל, נוכחותם מוטלת בספק. הם זמנים, יכול להיות שמחר הם לא יהיו. בנסיבות משמחות, בנסיבות עצובות, בנסיבות רגיות לפעמים. אבל יכול להיות שהם לא יהיו. ואנחנו נותנים המון 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 כוח לאנשים האלה. ובדרך אנחנו בלי לשים לב מוותרים על עצמנו. האדם היחיד שאני יודע שאני אחיה איתו כל חיי הוא אני. זה הזוג עיניים היחידות שאני יודע בוודאות שאני תמיד אצטרך להסתכל עליהן ולתת דין וחשבון. האם חייתי את החיים שאני רוצה לחיות. האם אני הלכתי אחרי עצמי? האם אני נאמן לעצמי? אלו שאלות שאני אצטרך לתת עליהן דין וחשבון לא פעם, כל הזמן, אבל בוודאי גם פעם. אני אישית לא רוצה להגיע לסוף חיי, לעזוב את הגוף, להגיע לצד השני, לשבת על הענן. לסכם את החיים האלה ולהגיד אוקיי, את זה פספסתי, את זה לא מימשתי, את זה פספסתי, את זה לא מימשתי, כי היה לי חשוב מה יגידו עליי וכי וכי וכי. אני לא רוצה לחיות ככה. עכשיו, אני לא אומר שהמסע הזה הוא קל, כי שוב, שמעתם אותי מדבר עד עכשיו, יש הרבה דברים ריגשיים להתמודד איתם בדרך, זה לא קל בכלל. אבל כשאני חושב על האופציה השנייה של פשרה וויתור עצמי, שזה אומר צמצום, זה אומר... לא להגשים חלומות, לא להרגיש סיפוק. זה יכול לפעמים להתבטא במצוקה כלכלית. זה גם בסופו של דבר יכול להרחיק אותי מאנשים. אני לא רוצה לחיות ככה. וזה מחזיר אותי כאן לנקודה שהתחלתי ממנה, אחת הנקודות שהתחלתי ממנה שקשור לעונש. כשאנחנו מסתובבים אם לא בסדר, אנחנו מענישים את עצמנו. עונש יכול לבוא בהרבה צורות. בזה שאני לא מצליח להרוויח מספיק כסף, בתזונה לא נכונה. במכות שאני חוטף, בתאונות דרכים, בזה שאני חותך את עצמי ללא הפסקה כשאני משתמש בסכין, במריבות עם אנשים, בזה שאני לא מצליח להגשים חלומות. יש הרבה מאוד סוגים של עונש שאנחנו מענישים את עצמנו, זה חלק מהמחיר של הפשרה, כי אני מסתובב עם לא בסדר. וזה יכול להיות גם שאני עושה את הדברים שאני רוצה, אבל אני עדיין מרגיש עליהם לא בסדר, ואז אני מתמודד עם עונש. זאת אומרת... לעשות את מה שאני רוצה וללכת אחרי האמת שלי זה לא מספיק. מה שחשוב בדרך זה שגם נקבל את עצמנו, את האמת שלנו ונלך בעקבותיה. כי הקבלה העצמית שלנו, של מי שאנחנו, היא זו שמשנה את הכל. זהו, אלה הדברים שלי להפעם. אני מקווה שזה עזר. תודה שהקשבתם. ביי ביי.